0: Buenas tardes. Hoy vamos a platicar sobre un tema muy importante que es los efectos de la pandemia. ¿Qué efectos ha tenido sobre nosotros?
1: Sí, pues vamos a ir viendo como las experiencias de todas las personas con las que hemos convivido y las propias, ¿no? A ver qué nos dejó la pandemia. A mí me dejó varias cosillas, entre ellas ahora me siento panadera. <risa>
0: Eh, sí, es un fenómeno muy común, mucha gente desarrolló sus habilidades panaderas Y fue un fenómeno y curiosamente en las redes sociales se, se vio mucho Porque muchas personas decían, es que ¿qué pasa? Esta semana que nos toca cocinar, ¿no? El pan de plátano, los roles de canela, el, las carlotas y sí, las
1: gelatinas este, yo creo que, que fue una, una de las cosas beneficiosas que está dejando la pandemia, ¿no? que la gente está volviendo a, uno, a convivir, porque la verdad es que ya no estábamos acostumbrados a, ni siquiera con nuestras propias familias, estar conviviendo en el sentido pleno de la palabra, ¿no? O sea, de, sí te veo, acabo de llegar al trabajo, bla, bla, bla. Pero ahorita sí de, bueno, ¿y qué? ¿Hacemos esto? ¡Órale, va! Entonces uno lava las verduras o pesa el, la harina o etcétera, ¿no? O sea, como que trabajo en equipo.
0: Sí, definitivamente fue un... Bueno, es una etapa en la cual mucha gente está reconviviendo con sus seres queridos porque realmente... Antes de esto, muchas personas solo se veían en la mañana y a veces en la noche o a veces solo en la noche y un hola como estás, muy general. Y ahorita es de convivir más tiempo y aparte hacer actividades juntos, lo, lo cual puede funcionar siempre en dos sentidos, ¿no? Gente que descubre que ah, tenía tiempo que no convivía con mis seres queridos y personas que se la están pasando peleando porque dicen, ay, no es que... Todas esas fricciones que no teníamos porque no nos veíamos, están saliendo a la luz.
1: Sí, además, ¿sabes qué? Que también empiezas a reconocerte a ti y reconocer a la familia, ¿no? O sea, todo lo que están haciendo y dices, ¿a ah, pues te gustaba hacer? Como que sí hay cosas de, sorpre de sorpresas, ¿no?
0: Sí, porque vamos descubriendo cosas que no sabíamos que esas personas hacían o les gustaban, que han, que han evolucionado. Dices, oye, pero antes no te gustaba así, pero aprendí y ahora me gusta. Y sí es un fenómeno interesante, es esta nueva convivencia que, están, que estamos teniendo todos los que podemos hacer cuarentena o algo similar.
1: Ah, exacto, sí, porque también es como otro tema, ¿no? El la famoso tipo de cuarentena que estás viviendo, que puede ser cuarentena cómoda, como le nombraron algunos, ¿no? La, o la cuarentena de gente blanca, por ahí alcance a escuchar, este, que también le ponían así en las redes sociales, y la cuarentena de los pobres, ¿no? Entonces ahí es donde la empiezan a, ten, a ponerse, calificativos las personas, ellos mismos por supuesto, y, y empieza que no, es que pues la gente que está en, en su en su cuarentena cómoda, cocina y lee libros, ¿no? Yo lo vi en un, en un programa de televisión en las noticias, donde incluso le dieron una televisión a la señora que llamó a quejarse porque ya no tenía televisión, y entonces la gente que tiene la cuarentena cómoda, pues puede leer, puede ver series, documentales y, y además puede cocinar, ¿no? Aunque ella tenía suficientes libros para leer porque tenía hijos en escuela, etcétera, pues ella dijo que no. Que esa nada más era para la gente, la cuarentena para gente, más bien la cuarentena cómoda para la gente blanca, ¿no?
0: Sí, ese también fue un tema muy debatido en las redes sociales porque muchas personas abogaban que no podían, este, que pues tenían que seguir trabajando, entonces definitivamente, pues no, no era opción para ellos este asunto de la cuarentena en casa, ¿no?
1: Sí, además esta parte de, de bueno, ya volviendo al tema de que pues, si tuviste acceso y además te dieron cosas a ti este, te pusiste a leer, te pusiste a estudiar. Entonces, eso también yo creo que te está dejando más cositas eh, lindas. Y en este sentido, pues, eh, mucha gente nos hemos estado preparando más, ¿no? Incluso conferencias en línea, que ya ya ahora la educación no está este al alcance de quien tiene dinero y quien puede pagar una colegiatura no o sea, si tienes ganas puedes estudiar o aprender cosas nuevas de lo que sea además no o sea no incluso no tiene nada que ver con lo que tú tu profesión tenga si es que la tienes o lo que te guste o sea, si quieres aprender a hacer muebles, pues aprender a hacer muebles, o sea, está padrísimo eso, no sé tú cómo lo ves
0: Sí, yo sí he accedido a varios cursos en línea porque definitivamente últimamente puedes encontrar cursos de todo, sea de tu área profesional sean cursos este de algún área en específico también hay muchas clases en línea que puedes acceder mediante pagos un poco Accesibles si había otras más caras, pero realmente ya tienes para todos los bolsillos, desde seguir simples tutoriales en internet a cursos ya más establecidos con y sin costo, pero definitivamente ya no podemos decir que no hay opciones para aprender en línea un montón de cosas y muchas personas precisamente han accedido a este tipo de cursos en línea, en estas épocas de cuarentena, para aprender algún área que estaban dejando ahí suelta y que dijeron, bueno, pues vamos a aprender.
1: Sí, yo también accedí incluso, este bueno, yo me dedico a turismo y entonces eh, a mí me gusta mucho la cuestión como espiritual y esas cosas, y entonces este, yo me puse a estudiar en respecto a eso porque le, le, bueno, mi empresa tiene un giro más como logístico y esas cosas entonces me puse a estudiar psicoanálisis toda esa parte emocional de que, que, que todos tenemos seres humanos por qué reaccionamos así qué es lo que buscamos, las tendencias etcétera y no tiene nada que ver con mi con mi este pues con, con con mi rama profesional en especial, ¿no? Pero, y además gratis. O sea, la verdad, sí hay unos con costo, pero también los costos son, este, o sea, 100 pesos, ¿no? El curso completo. Entonces, sí, yo creo que todos tenemos el acceso nada más depende de que si lo quieres o no lo quieres hacer, ¿no? O sea, en realidad es como esa parte del, ¿qué es lo que tú quieres hacer, no? ¿Cómo ocupas el tiempo? cómo ocupas este tiempo que se está dando pues este, esta pandemia, ¿no? Y, y la, las contrarias, porque algunos como yo, que ya tenemos desde marzo sin trabajar, sin estar generando eh, económicamente, eh, pues nos vemos en la necesidad de guardarnos en nuestras casas y entonces empezar también a buscar... ¿Cómo vas a generar la economía si esto se sigue extendiendo? ¿no? Porque bueno, nosotras estamos en México, en estados diferentes, pero estamos en México y, <ríe> y bueno, tenemos, no sé, tres meses, yo creo dos meses en que es el pico de la pandemia y nada más no se acaba el pico de la pandemia, ¿no?
0: Sí, aparte estamos en un país donde el turismo es una, un gran motor económico. De hecho no sé si te acuerdas Pero un poquito antes de que iniciaras Todo este asunto de la cuarentena Habían comentado que iban a quitar lo De los puentes escolares Y muchas ah, personas sí. Alegaban que precisamente eh, El puente O los feriados cercanos Al fin de semana Era lo que hacía que muchas personas Se animaran a salir Y incrementara el turismo Entonces ahorita estaba viendo que Dijeron que por lo menos este año iban a dejar ese asunto por la paz para promover el turismo para cuando regresemos a actividades, pero pues sí muchas personas perdieron su fuente de empleo o está en pausa o en veremos. Hay eh, quienes este, están trabajando con jornada reducida, pero también una paga reducida y son situaciones económicas que no sabemos qué efectos van a tener en próximos meses. De hecho, ¿Ah? vamos a estar esperando ver qué efectos va a tener sobre la economía, pues mundial sabemos que tiene muchos efectos, ¿no? Pero la economía local, vamos a ver qué pasa, porque mucho se hablaba de que de hecho México ya estaba en recesión, entonces vamos a ver qué tanto nos afecta esta situación.
1: Sí, no, digo, además yo creo que aquí sí tiene que ver mucho con cada quien vive su realidad, porque... Eh, yo estaba preguntando con algunos familiares ya mayores que vivieron el, la, pues sí, la recesión del 91, del 94, el cambio de moneda, y este la devaluación ¿no? del peso en mexicano. Entonces, y yo les decía, bueno, hubo gente que se mató, ¿no?, por todo este tema de las deudas y los intereses y demás, y muchos de, de mis familiares, fue mi familia cercana, que no, todavía la gente no tenía la costumbre y tampoco el gobierno te obligaba ni las circunstancias a guardar tu dinero en el banco. Y entonces me dicen, no, pues yo ni me di cuenta, ¿no? O sea, nada más era como ir y cambiar el, el billetito de los niños héroes por ahora el billetito de Benito Juárez, ¿no? Por ejemplo. No me acuerdo qué que billete cambian. Entonces, sí depende de cómo lo vivas, cómo lo enfrentes, por pues, poner una palabra, y, y que tú decidas qué quieres hacer con lo que te está pasando, ¿no? De manera individual. No estamos diciendo que no, o sea, que no sigan las reglas, o sea, cubrebocas y todas esas cosas, ¿no? Que, que ahorita están muy de moda de esto del nuevo orden mundial y que nos quieren volver, este, nos quieren someter y que por eso no nos dejan hablar todo lo que queramos y todas estas cosas. Sí,
0: es, es extraño porque la gente en situaciones de crisis empieza a tomar este... Ideas raras, ¿no? Uno no pensaría que la gente cree corrientes extremistas, pero pues hoy en día estamos viendo gente que cree todavía que la tierra es plana, los somos terraplanistas y el orden mundial y otras cosas que dices, ¿no? Pues realmente sí, la gente en épocas de crisis puede irse a... A idea que a lo mejor en ese momento le están haciendo sentir bien y irse a corrientes extremistas. Este, no sé si ya vieron esa famosa película Contagio, que muchos la comparan con la pandemia actual. Y precisamente la China. Sí, si no, creo que es como China o oh, todo en China. Y este ahí precisamente <risa> Uno de los actores es como un bloguero que él se dedica a escribir ay, no, en su no, página no. sus teorías de, de por qué la pandemia, ¿Qué? que si nos ocultan información, medicamento, y mucha gente le creía a este hombre, y vemos la realidad, ay, y, sí, 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 y mucha claro. gente cree este tipo de teorías, o sea, nada alejado de la realidad, y es donde uno piensa, ay, ¿en serio y alguien puede creer eso? Pues sí, alguien cree eso.
1: No, y un montón de gente, un montón de gente lo cree porque además
0: no siguen las indicaciones
1: de básicas de prevención, más allá de que sea real o no. Pues, pues bueno, o sea, ¿qué te quita cuidarte? Nada más, digo, pero en México pues tenemos un, muchos problemas de salud, ¿no? Entre, bueno, tú sabes más de esas cosas, pero entre ellos pues o sea, les dices, necesitas bajar de peso porque te vas a dar un infarto. Ayer vi un video que me mostró mi hermana de una persona en Puebla, bastante obesa, la verdad, no sé si tú ya lo viste, mm. este en el centro, o sea, en el portal, donde están los churros de la antigua, sí. y está este, justo en esa esquina el señor se empieza a recargar en, en la parte del portal, está llegando la ambulancia y se cae, o sea, se desmaya, llega la ambulancia y se baja con su traje de astronauta el... el este, el médico, bueno, el técnico en medicina de urgencia y esas cosas, no sé qué es, el paramédico, y entonces dices, güey, o sea, claro, estás, o sea, todavía con esas condiciones físicas, te atreves a salir de tu casa, digo, no sé cuáles eran las condiciones en las que el hombre estaba, ¿no? Tal vez tenía que ir a trabajar, tal vez tuvo que ir a comprar víveres, no lo sé, pero si ya sabes que es una persona de riesgo, te cuidas más, ¿no? Por lo menos Eso es lo que yo creo
0: Es que en México nos gusta llevarlo Todo al extremo es de, Por un lado No creen en En la pandemia, no creen en el virus Porque hay gente que literalmente Dice no creo Y por otro lado sí se creen En la teoría que les llegó por un whatsapp De mm, Nos están inyectando el virus, ¿no? entonces es de creo y no creo y por otro lado es no seguir indicaciones o sea, les dicen, mantengan su distancia ah no este, no solo no voy a usar cubrebocas, no voy a mantener mi distancia, es como si les hubieran dicho no, es momento de reunirse, hacer fiestas, abrazarse besarse, y es que recordemos que en México la cultura es muy de abrazarse, de tocarse de mucho contacto físico o sea, mucha gente sí le conflictúa el hecho de no poder abrazar a sus familiares, saludarlos, y busca, busca la manera de tener ese contacto. También hay que tomar en cuenta ese, ese factor que yo creo que es importante, porque mucha de nuestra gente Medio sigue las indicaciones precisamente por esa situación, no sé si te ha tocado, pero hay gente que no te puede saludar por el asunto de traer el cubrebocas y mantener la distancia y buscan la manera, ¿no? Así de te saludan con el codo, con el la, codito, ajá, de alguna manera tener algún contacto y dices, bueno, ahí ya estás perdiendo la distancia. Sí, ya, o sea,
1: <ríe> en México, yo creo que sí, una de las cosas, como tú dices, que no solo en México, sino en, en toda Latinoamérica, como somos muy afectuosos, nos, nos pasamos a traer en estas circunstancias, ¿no? Algo parecido pasó con la influenza, que tú pues decías, ¿no? Incluso que la vacuna no era una respuesta, ¿no? Porque la gente decía bueno, ya cuando esté la vacuna, ya estamos todos sanos y salvos y todas esas cosas, pero bien dices tú, ¿no? La vacuna no garantiza nada y creo que esa es parte de la ignorancia que tiene la gente que pensando que habiendo ah, una cura, o sea, más bien que la vacuna es una cura, ¿no? Y que va a erradicar la enfermedad.
0: Y no, efectivamente, la vacuna nos va a ayudar a prevenir nuevos casos cuando existan y si es que existe pero ya las personas que estén enfermas y que desarrollen complicaciones, pues la vacuna no va a ser una respuesta. Esas Esos pacientes de todas maneras van a necesitar mejoras en los tratamientos, tratamientos de soporte, hospitalización, oxígeno, y ahí está el asunto, que estamos, muchos están de, es que cuando esté la vacuna, cuando esté la vacuna, también el desarrollo de vacunas no es tan rápido como quisiéramos, probablemente para cuando la tengamos eh, puedan salir situaciones en las de es que saben qué, siempre tiene muchos efectos secundarios o no es tan eficaz son muchos escenarios los que tenemos que considerar
1: como decías lo de la influenza ¿no? que pasó también con la vacuna bueno, existe ya la vacuna que mucha gente incluso dice que las... Perdón, que los efectos secundarios son mucho más fuertes que la que la enfermedad, ¿no? Que hay gente que lo sufre así como feo. Y que además, pues la gente no se la pone.
0: Es una realidad. Yo he visto que incluso personal de salud dice, es que yo no me voy a poner porque me pongo mal cuando con la vacuna. Y dices, ok, tú que eres del área, que sabes los beneficios... Eh, no quieres vacunarte, ni siquiera ¿qué puedes esperar de la población general? ¿no? ¿qué puedes esperar? porque también esa es una idea que muchas personas transmiten libremente así de no, yo no me voy a vacunar porque me pongo mal entonces la gente se queda con la idea de mi familiar que es personal de salud dice que no se la pone porque se pone mal pues yo tampoco me la pongo, ¿no? ¿Qué tal que también yo me pongo mal? Y yo creo que otra situación importante que nos está dejando la pandemia es eh, mucha gente que probablemente va a desarrollar algún trastorno de ansiedad, depresión, porque sí, no sé si a ti te ha tocado, si seas parte de esto, pero hay gente que está demasiado obsesiva con la limpieza de las, de las cosas, ¿no? Este... Ay,
1: sí, que ya casi, casi te quieren este, incinerar antes de que tres entres, ¿no? Así de purificación con fuego. <risa> sí, sí, a mí me ha pasado. En algún momento tuve que salir a comprar víveres y este me encontré con una en una papelería, tuve que pasar a hacer algunas compras, y entonces tres tapetes sanitizantes, quién sabe con cuánto químico cada uno, gel en las manos, te piden que te o sea, que lleves cubrebocas y no puedes pasar, y además este, las chicas que están ahí atendiendo, con, cada quien con su cubetita de agua con cloro, me imagino porque ahí echaban las monedas, este, a un metro y medio de distancia del mostrador, todas con guantes, todas así como dices, bueno, o sea, la paranoia, ¿no? Incluso en algún momento nosotros en, en la parte turística estuvimos tratando de desarrollar algunos protocolos para poder reactivar, pues, las actividades, y en algunos de ellos decíamos, oye, es que nos vamos a tener que poner, porque al final no sabemos dónde viene el viajero, ¿no? Se nos vamos a tener que poner un, este un traje de astronauta, ¿no? Casi, casi. Y entonces decía algún compañero, es que no puedes llegar de esa forma con la gente porque los vas a asustar. Y sí, ¿no? Ya los ves y dices, sea, así. Alguien se le murió, entonces es real. Y, y entonces te crece un poco más la histeria. Más que anduvieron circulando unos videos, no sé si tú los viste horribles, o si la, la gente que los está escuchando los vio de Ecuador de la gente cómo estaba, se caían muertos y la gente salía y los quemaba en la calle, porque la, pues los forenses ya no tenían espacios, ¿no? El, ya no había donde... El gobierno ya no podía ir por ellos, aunque hubieran cosas este, comunes y todas esas cosas, y decías, no manches, o sea, se están muriendo, ahora sí que se caen como moscas. Entonces sí están, están los extremos, ¿no? Y están quienes, no, él... Yo conozco a fulano que vive en España y dice que no es verdad, que no pasa nada, que es, es esta parte del gobierno, no sé qué. Yo escuché de un chico que se murió solito, ¿no? Y que este, cuando lo encontraron, pues se dieron cuenta que estaba viviendo solo, no había sol en su departamento, no me acuerdo de qué parte de Europa, la verdad. Y que lo encontraron que ya se había comido el zapato, se había comido este ropa, cosas así sintéticas que no eran propiamente alimentos pero yo creo de tanta ansiedad que llegó a tener de estar aislado y además sin sol, sin sin una ventanita que viera la calle ni siquiera para ver pasar a los policías ¿no?
0: exacto, es que muchas personas realmente eh, con la salud mental ya estaban en un estado frágil y llega a esta situación y pues los pone al límite si sí, yo he visto gente que realmente conversas con ellos y no quieren realizar actividades de su vida normal porque piensan, este pues no, o sea, todo, todo es peligro, ¿no? Y dices, bueno, sí, pero en algún momento te vas a tener que reincorporar a la vida normal, ¿no? No sé si te diste cuenta, pero empezó a haber muchas publicaciones de no mezcles cloro con tal sustancia. Porque, ¿Y por qué crees que fue? O sea, porque mucha gente en su histeria de querer todo tenerlo súper sanitizado está mezclando tóxicos, ¿no? El cloro con pinol, o sea, mezclas potencialmente muy dañinas y entonces sí este, estamos teniendo todos los, los lados del, de la situación, ¿no? Gente que está muy ansiosa, que está en su casa, encerrada... Que afortunadamente empezamos a ver en redes sociales este psicólogos o redes de apoyo que se empezaron a formar porque sabían que definitivamente muchas personas podrían sufrir algún, algún trastorno mental derivado del aislamiento y derivado también de la situación actual. Porque, pues, sí, efectivamente, ver que familiares, amigos, gente cercana está enfermando y muriendo pues no es nada fácil. porque Sí, porque ahorita en
1: realidad ya todos tenemos conocido que ha tenido un familiar o que incluso nosotros mismos que ha muerto del COVID, ¿no? Ya yo creo que ahora sí, ya eso de que no a mí no me ha pasado, yo creo que ya no ya no está sucediendo en estos momentos, ya conocemos a alguien que haya muerto del COVID. Y eso lleva a, a pensar más, ¿no? Porque la gente sigue sin tomar las restricciones y demás, pero y, y en esta paranoia del fin del mundo y el nuevo orden mundial y todas esas cosas que andan circulando por ahí, pero en México no nos dejamos vencer, no cae el ánimo, no decae el ánimo, entonces, te encuentras memes del COVID, ¿no? Por todos lados. Encuentras... O sea, nosotros burlándonos de la pandemia. Como
0: siempre, y de la pandemia y de todo. Pues, buscándole el lado gracioso a la situación. Porque en el fondo, muchas personas decimos, tomo esta situación con humor para no ponerme a llorar, ¿no? Realmente. Porque sí es, este... Pues es una situación que no creo que nadie haya venido, visto. venir, fue algo que sí se salió como de control. Yo recuerdo cuando empezaba a salir en las noticias, no es que haya un brote de un virus nuevo en China, no pensé que fuera a tomar las dimensiones que tomó, mucho menos porque los primeros reportes era de no, la mortalidad es baja, este, y pues como que estuvo ahí, ¿no? Mucho tiempo porque de hecho no fue una enfermedad que se propagara tan rápidamente, de cuando empezó en diciembre, aquí ya empezamos a ver casos en febrero, marzo. Entonces, sí. se tomó sus meses, sí. pero una vez instaurada, empezó con una fuerza tremenda.
1: Sí, sí, la verdad es que, bueno, entre todas estas cosas que parecen tristes, es la, el, el paro económico o eh, toda esta parte de alzamiento, el tener que convivir con las personas que a lo mejor pues no quieres convivir pero tienes que convivir, ¿no? Lo que decían. Este, ahorita van a ver si duran los matrimonios o no. Quienes tienen en, de alguna manera una comodidad y pueden hacer home office y quienes tienen que salir a trabajar y si no salen pues no comen o quienes no, como tú que, que Estás en el área de la salud, que tienes que ir al hospital, ¿no? Además. Entonces, que ponen en riesgo su, su salud para que esto siga funcionando. Más nuestros familiares mayores, más toda la gente que está en riesgo y demás. Son, son un chorro de cosas que ha dejado la pandemia, pero entre esas cosas también me dejó. Es, <risa> a volverme a, a arreglar las uñas. Ya tenía mucho tiempo que no lo hacía. Entonces, al tener tiempo en la casa, <risa> Ya me empecé otra vez a arreglar las uñas, ya vi cuáles eran las tendencias, ya me hice un flequillo que me quedó más o menos, me pellizqué la cara hasta más no poder, me hice un micro peeling porque me había dejado toda la cara jodida, perdón la expresión, entre, entre los granos que te estás picando porque ya este quieres hacer otra cosa, ver documentales no ver leer libros también ya ya creo que me leí los libros mínimos que tienes que leer en el año no creo que un libro por mes dice ya estamos en junio yo creo que ya voy como por el 13 <risa> Entre que a mí me dejó hacer un vínculo muy fuerte con, con mi familia en especial con mi hijo, tengo un bebé de 8 meses y entonces he tenido que estar aquí y, y afortunadamente para mí que he tenido una educación financiera pues más o menos sana este, me pude mantener algunos meses en la cuarentena casi total y pues aprovechar cada uno de los momentitos del crecimiento de, de mi bebé, ¿no? Eso es de las cosas buenas que me ha dejado la,
0: la pandemia Pues a mí igual me ha dejado mucho aprendizaje porque con todos estos eh, cursos online al menos en mi área profesional ha habido demasiadas clases, sesiones webinars eh, congresos, entonces he podido acceder a más educación de la que hubiera tenido normalmente ese es un punto importante dos, también eh, también he estado leyendo bastante, igual que tú, es un área que me gusta y que definitivamente si sí he podido estar desarrollando, he vuelto a ver muchos documentales, que a mí me encanta ver documentales, películas, cocinar, también he aprendido algunas cosas de cocina y pues definitivamente a manejar, a mantener contacto con personas que a lo mejor no tengo cerca, pero estarlas procurando, ¿no? Así de llamadas con amigos, mensajes, tratar de estar en contacto. Claro, y sabes que también muerte. yo creo que algo
1: algo bien chido que está dejando sí. la pandemia también, para quien la tome de, de esa manera, es el reconocerte, ¿no? A ti mismo. A decir, a mí me gusta en serio estar todo el tiempo afuera de la casa, me gusta estar en mi casa, me gusta hacer esto, me gusta hacer lo otro. Ojalá que toda la gente tenga esa posibilidad de hacer una introspección y decir a mí me gusta esto, o sea, realmente la vida como la estaba llevando es como me gusta o puedo, o es el momento de hacer modificaciones y, y empezar a hacer las cosas de manera diferente y quizás hasta cambiar de profesión ¿no? no sé, digo, ya me voy al extremo, pero pero sí creo que es algo que sí está dejando mucho la que podría dejar la pandemia, ¿no? depende de cómo lo vivas y cómo lo, lo visualices
0: ¿o tú qué piensas respecto a esto? Pues sí, es que muchas personas se están conociendo, ¿no? Realmente dicen, oye, a ver, espérate. ¿Realmente quiero una vida súper ajetreada con el trabajo que tengo actualmente? ¿O podría llevarme vida un poquito más tranquila? ¿O al contrario, no? No me gusta tanta pasividad, no me gusta tanta tranquilidad, me gustaría algo más movido. O sí me gusta estar en mi casa, pero la verdad extraño ir a un viaje, ir a un concierto... Porque muchas veces estamos tan por sentado esas cosas que no las hacemos. Es de, por ejemplo, te invitan a una fiesta y es de, ay, no, no quiero verlo, tengo flojera, ¿no? Y ahorita uno quisiera poder reunirse con sus seres queridos o poder salir a comer. Como que aprendes a valorar esas cositas. Y sí, claro que en lo profesional también puedes tener un cambio de decir, oye, como que ya no me estaba gustando el camino que estaba tomando podría retomar otro camino o por el contrario decir no más que nunca estoy bien firme en que esto me encanta claro que sí
1: sí yo es que estoy súper firme en que si empiezas a verle cosas positivas digo no es que no las no haya cosas negativas ¿no? pero si te enfocas en lo positivo empieza a perder importancia lo negativo y, 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 y el cambio o más bien como tú vives los cambios es, es lo que importa, que de manera individual ¿no? por ahí en, en algún este en alguna teoría de esos de magia y esas cosas dicen que el cambio de era en realidad no era de la humanidad completa, sino que era por cada ser humano que cambiara su forma de ver la vida y de vivir la vida, entonces yo creo que es una, una buena eh, oportunidad ahorita ojalá que así lo considere la gente y que pueda haber otras posibilidades más allá de solamente me quieren controlar, o esta parte que yo creo que le pega mucho a la gente la parte económica, ¿no? Esto de no poder generar, este, pues, dinero, o el que no tenemos una educación financiera, por lo menos en México no la hay, digo, creo que en todos los países, pero en México somos muy precarios. Pero somos bien afortunados porque casi siempre, por lo menos en la provincia, ¿no? En la ciudad que a ti te toca, pues sí, que tú estás en en la, pues en el corazón de la Ciudad de México y entonces ahí si no tienes lana no hay, ¿o no? Pero en, en la provincia pues hay terrenito, hay casitas, ¿no? Hay, sales y te pone el vecino el letrero, se regalan aguacates. Este, ya en Facebook, así de, de, tengo el kilo de jitomate en cinco pesos y te ponen ahí todos los tomates entonces creo que sí hay otras opciones para poder sobrevivir, uno, y también para poder vivir diferente la pandemia a, a solamente el, el drama, ¿no?
0: Pues sí, estaríamos hablando ahí de un tema muy interesante que yo creo que merecería otro capítulo, que es la, la vida autosustentable, ¿no? Eh, poder vivir de lo de cosas que uno produce y sí, por ejemplo, aquí los espacios son muy pequeños, son muy reducidos, pero mucha gente está volteando a hacer esto de huertos comunitarios, este o maceto donde tú cultivas algunas cosas y ya puedes tenerlas en tu propia casa, ¿no?
1: No, y además también yo creo que los, los huertos verticales, ¿no? Por ahí también vi esas cosas, que los puedes tener en tu puerta, en una pared, ya tienes ahí tus cosillas, digo, básicas, a lo mejor no vas a vivir de eso porque no puedes tener gallinas ahí, pero... <risa> pero en el pueblito sí, o sea, en realidad, si, si, si tienes un pedacito de tierra, puedes hacer un chorro de cosas. Pero sí, yo creo que ese va a ser otro capítulo. <risa>
0: Sí, ¿No? mucho
1: Sí, porque hay ahora un montón de cosas, o sea, yo quiero hacer una casa con pez, y quiero hacer una casa con paja, y ese es de caballo y con adobe <risa> ¿no? Y quiero hacerme una cabaña, entonces yo creo que sí, hay muchas técnicas que pudiéramos mencionar, eh, que podríamos este, compartir con la gente, y si les interesa pues a lo mejor, incluso ellos mismos llevar a cabo en, en en sus proyectos de
0: vida ¿no? efectivamente pues bueno yo creo que ya ya enumeramos bastantes de las cosas que nos ha dejado la pandemia dudas este los aprendizajes y seguramente va a haber más porque pues la situación sigue yendo para largo pero bueno vamos a cerrar este capítulo con todas eh, con un pequeño mensaje, sea como sea que estás viviendo la pandemia, trata de sacar lo mejor de la situación. ¿Tú, tú qué les dirías a nuestros oyentes? Pues, sí. pues yo creo
1: que, que sí, Entonces es el momento que te está poniendo... El, el universo que te estás poniendo tú mismo, porque por algo que bueno, ya les dije que yo tengo que de, de la cosa metafísica, espiritual, o sea, y todo eso entonces yo creo que por algo vinimos a encarnarnos en esta en este tiempo justamente, y traemos ahí una misión cada quien individual y si se nos puso una pandemia habría que ver qué, nos, qué, qué positivo nos puede dejar, y no solo eso, ¿no? En, en la parte eh, espiritual, siempre decimos, ay, es que la luz, que, yo quiero ser luz y, y elevar mi vibración. Sí, pero también necesitamos esa descubrir qué hay en la oscuridad, ¿no? Y yo creo que esa es una herramienta bien bien bonita que tenemos ahorita con la pandemia, de destapar lo que ocultamos, ¿no? A nosotros mismos, no digo que a la gente, o sea, no tú mismo, porque si tú empiezas a mejorar, a cambiar cómo ves las cosas, cómo te afectan, empieza a cambiar todo tu entorno, todo se empieza a acomodar poco a poco, entonces yo sí les diría que es un momento de reflexión, más allá de que estemos en la preocupación, habría que ocuparnos de la situación y ver cómo de manera individual podemos mejorar esto, ¿no? Y pues que se echen un clavado dentro de cada uno de nosotros, para que desocultemos lo que tenemos escondido y lo, lo veamos, le demos esa luz que tanto quieren, esa parte, ahí tengo abierta la ventana y pasó una moto como loca, perdonen ustedes, pero esa parte de luz que tanto eh, pide la gente, pues hay que ver, hay que poner la luz en la oscuridad para ver qué hay ahí escondido. Eso, eso es, lo que yo puedo recomendarles. Está padrísimo que te eches un clavado dentro de ti.
0: Efectivamente. Bueno, pues de esta manera cerramos este primer capítulo y los invitamos a que reflexionen, a que piensen y a que analicen qué situaciones les ha dejado esta pandemia, buenas, malas, conocimientos, todo lo que hayan aprendido y recuerden que siempre hay que tratar de sacar una lección de lo que vamos viviendo. Hasta la próxima. Sí,
1: que nos dejen comentarios ahí.
0: Sí, claro.